0: 네, 삼성전자 이재용 부회장이 처음 구속된 것은 2017년 2월 17일이었습니다. 그리고 2018년 2월 5일 집행유예로 석방됐었죠. 2017년 2월 17일 처음 구속된 날 구속 당시 삼성전자의 종가는 37,860원. 주가는 이재용 부회장이 구속된 기간 동안에도 계속 올라서 11월에는 57,000원 까지 갔었습니다. 집행료에 선고 받고 석방됐던 날 주가도 47,920원. 구속된 첫날보다 만원 정도 높았죠. 어제 이재용 부회장이 다시 법정 구속됐습니다. 그렇다면 삼성전자의 주가는 이번에는 다시 오른다? 아니면 이번에는 내린다? 어떻게 생각하십니까? <웃음> 모르는 일이죠. 예. 이재용 부회장의 구속 여부와 삼성전자의 주가의 연관성, 상관관계, 인과관계는 지금까지 증명된 바가 없습니다. 네, 안녕하십니까. 세상에 이기이 되는 방송 최경량의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경량입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 정확하고 유익한 정보만 전하겠습니다. 안 들으면 손해, 들으면 똑똑해지는 최경영의 경제 쇼. 네, 최경영의 경제 쇼에서 월요일부터 금요일까지 염승환 부장 이베스트 투자증권의 염승환 부장의 주린이가 가장 알고 싶은 최다 질문 탑77 하루에 다섯 분씩 선물로 보내드립니다. 책 받고 싶으신 분들. 성함, 연락처, 주소와 함께 짧은 문자 5시원기분자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 많이 보내주시기 바랍니다. 그리고 어제 최경량 이슈 오더덕 이동형 작가가 나왔는데요. 재밌었다는 평이 많습니다. <웃음> 들어보시면 재밌을 것 같고요. 새해 들어서 코스피 왔다 갔다 하고 있습니다. 오늘 3092 어, 코스피가 2.61% 또 많이 올랐습니다. 앞으로의 자산시장, 또 전략, 투자 전략 고민을 좀 하실 시점입니다. KTB 투자증권의 김한진 박사와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 3092, 오늘은 또 많이 올랐네요.
1: 예, 한참 떨어지다가. 냉탕온탕입니다. 네. <웃음> 어떻게 보십니까? 요즘 주식시장. 어 조금은 뭐 여력이 조금 남아 있는 것 같고요. 예. 예 지금 어 계좌 신규 계좌 의 개설이라든지 예. 또 주식시장으로의 자금 유입, 음. 예탁금 유입 뭐 이런 부분들을 보면 약간 그 기울기는 살짝 꺾였습니다. 기울 속도는 증가의 예, 증가의 증가분은 예. 살짝 이제 둔화됐는데 예. 예, 워낙 그래도 그렇죠. 그럼에도 불구하고. 예. 어 여전히 어, 지금 시장으로 물밀듯 자금이 들어오고 있기 때문에 예. 제 생각에는 뭐 단기적으로는 조금 추가 상승 여력은 있지 않나 예. 약간의 뭐 바로 그냥 제동이 안 걸리는 음. 가던 지금까지 오던 속도가 있기 때문에 예. 브레이크를 밟는데 잘안 밟히는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 네, 지금 그런 상태인 것 같습니다. 그래프를, 제가 지금 3년 그래프를 보고
0: 있는데 사실은 이렇게 긴 그래프들을 보면 최근에 곡선이 얼마나 가파른지를 더 느낄 수가 있거든요. 너무 가파르긴 합니다. 거의 무슨 뭐 비봉 오르드다시피 아주 그 꼭두 절벽처럼 그냥 팍 올랐어요. 근데 이런 그래프는 대부분은 또 그렇게 꺾이는 거를 또 의미하잖아요. 단기간에 너무 올랐기 때문에. 그래서 전문가분들 굉장히 좀 걱정하시는 분들도 많은데
1: 어떻게 보십니까? 예, 제 생각에는 뭐 과열권이죠. 예. 예 한국증시뿐만 아니라 전 세계 증시가 음. 예, 과열권이라는 증거는 뭐 곳곳에 있습니다. 어떤 예, 저, 것들. 어, 가장 큰게 어, 전 세계 PER 주가 수익 비율이라고 그러죠. 예. 어, 주가를 주당 순익으로 이 나눈 겁니다. 예. 한 주의 주가를 한 주의 수익으로 나눈 거죠. 그래서 기업의 가치를 어떤 이익 관점에서 봤을 때 밸류에이션 지표인데, 어, 이전 세계 PR이 마켓 시장 전체의 PR이 평균적으로 50% 정도 올랐습니다. 작년 한 해. 네. 올해도 계속 오르고 있고요. 예. 네. PR이 오른다는 얘기는 뭐 좋게 말해서, 시장의 주식에 대한 인기가 높아지고 있다 이렇게 볼 수도 있지만 성장성을 높이려나 네. 성장성이 예. 높다 음. 아니면 성장성이 높은 기업들이 많이 상장돼 있다 음. 더 성장을 할것 같다 예. 뭐 이런 것들이 내포돼 있습니다만은 한편으로는 이익 증가에 대한 기대치가 그렇죠 지금 주가에 빨리 반영되고 있다 왜냐하면 우리가 음. 보는 PR 이런 거는 대부분이 예. 12개월 예상 이익을 기준으로 계산한 현재 주가를 12개월 이후에 어 도달할 가능성이 있는 기업 이익. 그렇죠. 예. 합산해서 계산한 거거든요. 예. 어, 그러니까 예상 이익은 누가 보장해 주지는 않습니다. 누가 보장해 주지 않죠. 네, 하지만 예. 시장의 컨센서스죠. 음. 시장의 보편적인 전망치입니다. 예. 이 전망치를 미리 땡겨서 반응, 반영했다 주가가. 아가.
0: 예상 이익이 가령 10조 원이야. 근데 그 기업이 10조 원이 나왔어. 그러면 주가는 근데 이미 반영됐다면 사람들은 오어 당연하지 이렇게 생각한다는 말씀이죠.
1: 그렇죠. 예. 네, 그런데 어 이익을 주가가 미리 반영하는 거는 뭐 하나도 이상한 일이 아닙니다. 예. 원래 주가는 뭐 어, 그렇죠. 예. 앞을 보고 달려가는 <웃음> 네. 거니까. 주가라는 게 예. 주가가 뭐 과거를 반영하는 거는 거의 없으니까요. 예. 미래를 반영하는 건 맞는데. 음. 문제는 앞으로 이익이 뭐한 단위 증가할 것 같다고 하는데 음. 주가는 두 단위가 증가한 거죠. 아. 냉정하게
0: 네. 따져보면. 네. 네. PR이
1: 50% 올랐다는 얘기는 음. 이익이 증, 이익의 증가 속도보다 두배 빨리 주가가 움직였다. 음. 이렇게 해석할 수가 있는 거거든요.
0: 사람들의 마음속 기대 수준은 훨씬 더저 높은 곳에 가 있는데 실제 숫자가 아무리 좋게 좋게 나온다고 하더라도 그게 사람들의 기대의 수준을 실제
1: 숫자가 나오면 오히려 충족시켜주지 못할 가능성도 있겠습니다. 네, 그렇습니다. 그래서 네. 일반적으로 뭐, 여러 분석을 통해서도 저희가 확인을 할수 있습니다만은, 어, 기업이익의, 기업이익이 현재 주가에 몇 퍼센트가 반영됐느냐를 정확하게 계산할 수는 없습니다만, 네. 어, 지금 한 70% 정도는 미래이익을 지금 땡겨서 충분히 반영하고 있다. 이렇게 음. 볼 수가 있고요. 그렇군요. 아, 예. 그걸 반영을 조금 더 그렇게 빨리 시키는 음. 어떤 촉매가 된게 이제 저금리라든지 유동성이라든지 예. 이런 부분들이죠. 그렇죠. 예. 그래서 만약에 올해 기업 이익이 뭐 한국도 그렇고 미국도 그렇습니다만은 음. 뭐 우리나라 같은 경우에는 올해 순이익 기준으로 한 45% 정도 코스피 기업이 이익이 증가할 걸로 보고 있지 않습니까? 지난해에 비해서요? 네, 예. 작년에 비해서요. 예. 영업이익 같은 경우는 뭐한 30% 음. 어, 증가할 걸로 보고 있고요. 예. 어, 미국 같은 경우에는 한 20, 30% 정도 어, S&P 500 대표 지수 기준으로 어 혹은 주당 순이익 기준으로 한 20% 정도의 증가를 예상하고 있습니다. 예. 어, 그런데 이증 예상치가 한7 80% 이미 주가에 반영돼 있다고 한다면 음. 앞으로 주가를 움직이는 이익 측면에서의 변수는 어닝 서프라이즈죠. 예상한 것보다 얼만큼 더, 더. 나오냐. 만약에 들 어. 나온다. 들 음. 나오는 것도 굉장히 좋게 나오는 건데 그럼에도 불구하고 덜 나오면 예. 어, 실망해. 그렇죠. 어, 이익에 대한 실망 때문에 주가가 예. 하락할 수 있는 에, 말하자면 미래 이익이 좋아지는 것을 가불해서 이미 썼다. 가불해서 이미 썼다. 네, 가불해서 이미 지금 사용하고 있다.
0: 그럼 박사님이 보시기에는 어느 정도는
1: 거품이 끼었다라고 보시는 거죠? 어, 근데 이제 주식시장에서 거품은, 음, 너무 조금 일상적인 일입니다, 사실은. <웃음> 그렇죠. 그, 끼었다가 꺼졌다가 뭐, 맞습니다. 예. 그래서 분석하는 사람들은 왜 이렇게 보수적일까? 예. 어, 이런 거를 조금 상당히 좀 탐탁치 않게 생각하시는 분들이 많은데, 예. 어, 가령 뭐, 버스가 종점에서 서야 되는데 음. 종점을 지나쳐서 계속 가면 예. 다시 종점으로 돌아와야죠. 그렇죠. 목적지를 예. 지금 목적지에 얼만큼 어, 목적지를 지나왔느냐. 음. 이제이 부분이 결국 밸류에이션이라는 음. 뭐 펀더멘탈 혹은 기업 가치 예. 합리적인 선. 그데 말씀드렸듯이 주식시장에서 합리적이라는 것만큼 비합리적인 얘기는 없거든요. 용어는 없거든요. 예. 주식시장은. 늘 비합리적입니다. 합리적인 가격이 대체 뭐냐에 관한 상호간의
0: 동의가 잘안 되잖아요. 네, 안 되죠. 예.
1: 주식은 뭐그 인기 곱하기 결국 펀더멘탈인데 예. 주가는 뭐 가격 곱하기 PR이지 않습니까? 예. PR을 인기라고 본다면 음. 결국 인기에 대한 어 사람들의 견해는 다 다릅니다. 그렇죠 네. 만약에 이익전망치가 똑같고 또 어~ 인기 프리미엄에 대한 의견이 똑같다면 시장에서 그렇게 매일매일 많은 거래가 일어나지 않겠죠 음. 뭐딱 가격은 하루종일 안 움직이겠죠 근데 이런 상황에서도 실적이 충분히 반영이
0: 안된 저평가된 이른바 가치주 같은 게 있을까요? 이렇게 많이 오른 상황에서도?
1: 아, 물론 있, 있을 겁니다. 예. 네. 그리고 올해 또 기업은 계속 변하고 바뀌기 때문에. 예. 어, 새로운 기업이 이게 어떤 서프라이즈가 또 나오죠. 음. 어떤 업종이나 어떤 기업에서는 나오게 돼 있습니다. 예. 어, 특히 올해 같은 경우에는 작년도 그랬습니다만은, 어, 일단 코로나 백신이 접종이 계속 되지만, 경제활동이 완전히 자유로운 구간은 아니잖아요. 자유롭지 않죠. 네, 올해 예. 아마 가을이 돼도 예. 그렇게 자유롭진 않을 겁니다. 예. 2019년이나 뭐 18년에 비하면. 음. 네, 그러니까 모든 산업의 모든 경기가 모든 기업의 어떤 컨디션이 똑같이 좋아진다라고 보기 어려운 거죠. 음. 이 얘기는 예. 잘 나가는 기업은 잘 나가고 처지는 기업은 처질 수밖에 없는 기본적인 경영 환경이 존재하고 있다라고 네. 볼 수가 있고요. 음. 또 경기가 회복은 되지만 코로나19 이전에 비해서 완벽하게 회복되는 게 아니라면 뭔가 안 좋은 기업들 그러니까 재무적으로 안 좋거나 네. 뭐 부채가 많거나 아니면 매출이 줄고 있거나 이런 기업들은 여전히 불황에 시달릴 가능성이 있다는 라 거고요. 네. 하지만 그런 기업들 중에서 상당히 신속하게 아주 스마트하게 변신을 하는 기업들. 구조조정을 한다든지 부채조정을 한다든지 아니면 새로운 사업 아이템을 도전을 한다든지 접목을 한다든지 이런 기업들이 또 k 자형 경기의 하단 궤적에서도 나올 수가 있는 해입니다. 그 얘기는 질문 주셨던 어, 퍼도 낮고 인기도 없고 음. 지금은 나무도 거들떠보지 않고 이런 기업들 중에서도 올해 보석 같은 기업들이 나올 수 있다. 근데 그런
0: 기업들은 지금까지 한참 안 오르다가 조종장이 오면 같이 떨어지지 않을까 이런 소외됐던 가치주들 같은 경우
1: 그런 어떤 두려움도 있단 말이죠. 그렇습니다. 그래서 예. 올해는 좀 종목 고르기가 작년처럼 쉽진 않을 것 같아요. 네. 예. 어, 말은 쉬운데. 예. 사실 어떤 기업이 저평가되어 있느냐를 찾는 거는 학교에서 가르쳐주는 건 아니거든요. 그렇죠. 교과서에 나와 있는 것도 아니고 음. 결국 경험과 직관력, 통찰력을 통해서 투자자 스스로 발굴을 하고 음. 또 여러 정보 매체를 통해서 얻은 것을 자기가 본인 투자자 본인이 다시 재소화해서 재가공해서 자기 걸로 만들어야 되는 과정이 필요한데요. 그래서 작년 같은 경우에는 그냥 뭐저인방식으로 예. 그냥 뭐큰거 사면 다 먹었는데 <웃음> 어, 올해는 예. 조금 구석구석에 있는 거를 조금 이렇게 캐야 잘 되는 찾아봐야. 네 진주캐듯이 캐야 되는 예.
0: 게다가 수익률도 지난해는 에뭐 테슬라 같은 경우에는 뭐 미국 주식시장이긴 하지만 요새 그쪽도 많이 투자를 하니까 무슨 9배 올랐다 이렇게 이야기하잖아요 그런 정도의 수익률을 낼수 있는
1: 어떤 기업을 찾기는 올해는 좀 힘들겠죠. 네, 저는 뭐 시장 전체에 대해서 음. 작년부터 지금까지의 수익률에 너무 그 매몰되면 안 된다라고 생각을 합니다. 예. 어, 그거는 10년에 한번 정도 있을 굉장히 큰 수익률이거든요. 아, 그럼요. 네, 예. 엄청난 수익률이고 예. 특히 말씀하셨던 뭐 전기차 네, 그 다음에 뭐 배터리. 음. 예, 뭐 이런 관련주들은 수익률이 어마어마했지 않습니까? 예. 전 세계적으로. 예. 뭐 한국 주식 시장도 마찬가지지만. 어 근데 이런 수익률은 사실은 코로나 19라는 어 어쨌든 전세계의 어떤 그 전쟁과도 같은 어떤 큰 이벤트가 오면서 대폭락을 자산 시장이 했고 예. 그 폭락 이후에 어 모든 정책이 재정 정책, 통화 정책이 거의 전시를 방불할 정도로 강력하게 또 신속하게 짧은 시간 내에 이루어졌거든요. 전 세계 부채가 증가한 속도를 보면 2차 세계대전 이후에 가장 높습니다. 2차 세계대전 이후에 가장 높아요? 부채 비율도 2차 세계대전 이후하고 거의 비슷하고요. 어, 선진국뿐만 아니라 돈을 마음대로 찍거나 마음대로는 아니지만 어쨌든 조금 더 자유롭게 찍거나 어, 재정정책에 여유가 있는 국가들도 그랬고 그렇지 않은 신흥국들도 예. 작년에 똑같이 부채 비율이 늘었고요. 음. 어 GDP 대비 정부 부채 비율이 세계적으로 평균 20%포인트가 늘었습니다. 예. GDP 규모 음. 대비 정부 부채의 규모가. 예. 그 얘기는 거의 전쟁이었다는 거죠. 그렇죠. 네, 예. 그런 상황에서 자산시장이 높은 유동성과 정책 효과로 음. 올랐고. 예. 이게 또 정책효과가 앞으로 어, 긍정적으로 나올 것이다라는 기대감 혹은 기업이익이 더 좋아질 것이다라는 미래의 기대, 기대감까지 다 땡겨서 음. 갑을 해서 주가가 어느 정도 미래를 반영해 놓은 상태이기 때문에 예. 어, 올해 같은 경우에는 조금 기대수익의 목표치를, 음. 눈높이를 예. 조금은 음, 평탄하게 음. 과거의 어떤 평균적인 수위로 조금 낮출 필요가 있다. 지금은 음. 그 훈련을 많이 하는 게 예. 투자에 저는 올해 도움이 많이 될 거라고 생각을 합니다. 예. 어, 너무 높은 기대 수익을 갖고 있으면 그걸 염두에 두면 음. 어 실제로 종목이 잘안 보일 겁니다. 올해는. 음. 아니 작년에는 뭐두배 오른 종목이 수두룩 했는데 예. 굳이 내가 이 위험을 겪고 10%를 어떤 수익을 목적으로 이 주식을 사? 근데 근데 금리가 얼마입니까?
0: 금리가 뭐 예금 금리가
1: 해봐야 뭐 1%, 2%도 안 되죠. 아마 증권회사 가서 음. 조금 좋은 조건의 채권을 구하신다 그러면 세후 0.5% 이상을 찾기가 어렵습니다. 아, 그런데 지금 10%의 주식기대 수익률을 우습게 여기는 시대거든요. 지금. 지금 상황은. 그렇게 말씀 들어보니까 20배인데 그게. 네. 예. 그러니까 지금 최근에 주식시장에서의 벌어진 수익률은 조금 환상적이다. 음. 너 이거를 노말한 수익률로 음. 어 일반적인 수익률로 이렇게 하다 보면 예. 어 투자의 스텝이 좀 꼬일 수가 있습니다. 맞습니다. 너무 과욕인 거죠. 예.
0: 그 주의깊게 들어봐야 할 그런 말씀인데 제가 반론 차원에서 어떤 책에서 이런 연구 결과가 있더라고요. 그러니까 인플레이션기 또는 뭐 주가 상승기에 투자를 시작했던 사람, 주가 하락기에 처음 투자를 시작했던 세대 이렇게 나눠서 2000년대 중반에 조사를 해보니까 주식 상승기에 투자를 시작했던 2 0 세대의 사람은 평생 투자에 굉장히 적극적이었고 그리고 주가 하락기에 투자를 시작했던 경기 침체기에 투자를 시작했던 세대는 대부분이 주식시장에 굉장히 부정적이었다. 그래서 투자에 소극적이었다. 그래서 어떻게 보면 세대 경험 그리고 개인의 운, 그러니까 세대의 작용하는 운이겠죠. 근데 지금 이른바 이제 2019년 20년에 동학개미 운동의그 세대가 지금 2030인데 새로운 세대 경험을 한 2030과 과거에 박스피에 있었던 그 세대 간의 어떤 보는 관점이 다른 것 아닌가 그런 생각을 그 책을 보면서 그런 생각을 하게 됐어요. 어떻게
1: 생각하십니까? 어제 생각에는 어참재밌는 말씀인데요. 예. <웃음> 일리가 있죠. 예. 예. 근데 주식시장은 길게 봐서 왜 주식을 사는 거를 롱이라고 그러고 파는 거를 쇼트라고 하느냐. 예. 그뭐 농담 삼아서 음. 제 생각에는 어, 주식은 좀 길게 가지고 있으라고 롱이고 그렇죠. 그다음에 매도는 좀 짧게 하라고 쇼트다. 음. 이런 생각을 좀 해봅니다.
0: 매도. 하는 기간은 짧 짧아라. 네, 그러니까 예. 좀
1: 시장에 대해서 부정적인 생각, 음. 뭐 주가가 항상 빠진다는 생각. 예. 이 생각은 좀 짧게. 그 그렇죠. 네, 이렇게 하는 습성이 좋 좋고. 예. 아까 세대 말씀하셨는데 정말 예. 와닿는 얘기 말씀 같습니다. 예. 그런데 시장은 항상 뭐 예를 들어서 1980년 이후에 전 세계 GDP가 한 40배 증가했고요. 예. 코스피만 해도 80년이 100이니까 지금 30 30배 올랐지 않습니까? 아, 그렇죠. 예. 3000포인트니까요. 그렇죠. 예. <웃음> 그러니까 렇죠그 주가는 장기간 투자하면 결국 gdp도 오르고 기업이익도 증가하고 음. 그리고 주가, 주가도 결국에는 증가. 수익을 가져다 준다. 예. 특히나 젊은 세대 분들은 앞으로 이 성장기간을 비록 옛날보다는 저성장이지만 음. 그럼에도 불구하고 어, 이 성장 기간을 누릴 수 있는 기간이 길지 않습니까? 그렇죠. 그러면 소위 투자의 어떠한 그 지평을 길게 가져갈 필요가 있는 거거든요. 예. 그러니까 주식을 한 40년 한다고 생각하면 음. 그렇게 두려울 이유가 없는 거죠.
2: 음.
1: 어, 단 이런 건 있습니다. 예. 어, 산업구조가 막 바뀌고 에, 그리고 뭔가 기업들의 변화가 심할 때는 지수 투자는 사실은 큰 함정을 불러일으킬 수 있거든요. 예. 가령 제가 신입사원 때 들어왔을 때 블루칩은 은행주였는데 얼마 안 있어서 외환위기가 와서 은행주들이 전부 휴지가 됐습니다. 그렇죠 예. 예. 그그 완전히 주식, 주식이 주식 거의 뭐 10분의 1 도망나고 이랬거든요. 뭐 사라진 좋은 예. 은행이랄지 네. 뭐 동아은행이랄지 예. 예. 그런 것처럼 결국 그 지수 자체가 음. 1980년에 코스피가 100이었고 지금 3000포인트라서 코스피만 투자했으면 은아 30배를 벌었다. 이렇게 생각할 수가 없는 게그 당시에 유망한 주식의 함정이 항상 있다는 라 거죠. 그렇죠. 10년 전에 시가총액 상위 10개, 10개 종목과 20년 전에 10개 종목은 천지 차이가 있지 않습니까? 예. 지금 말씀드린 40년 전하고도 또 천지 차이고요. 음. 앞으로 10년 후의 시가총액은 어떻게 바뀌어 있을까 아무도 장담 못하는 거죠. 그렇습니다. 그래서 결국 말씀드리고 싶은 것은 주가 지수는 결국에는 올라간다. 음. 경제도 결국엔 성장한다. 고로 주식 투자는 해야 된다. 하지만 어떤 주식을 장기 투자할 거냐. 좋은 주식을 갖고 있으면 서로 시장 판단을 잘못해서 잠깐 손해를 볼수 있어도 좋은 종목 자체, 저평가돼 있는 우량주 자체는 일종의 보험 역할을 해주거든요. 그렇죠. 예. 네, 조금 단기적으로 고통스럽더라도 기다리면 훨씬 기다린 보람이 있, 있을 그렇습니다. 거라는 거죠. 예, 예. 그런 관점에서 보면 음. 음, 결국에는 제가 뭐 거시 분석을 하고 시험 분석을 합니다만은 결국 꽝 잡는 게 매다. <웃음> 결국 <웃음> 종목을 <웃음> 잘 골라야 된다. <웃음> 그, 버블
0: 이야기나 거품 이야기 할때 이제 빠지지 않는 게 빚인데, 이 부채에 관한 걱정은 많이 하는데 또 한편에서는 제가 오늘 너무 긍정적으로 이야기 하나요? 물론 이제 반론, 반론의 차원에서 계속 이렇게 질문을 드려봅니다. 저도 빚 걱정 굉장히 많이 하거든요. 부채 걱정 많이 하는데, 한동안 이 부채를 떠안고 갈 것이다. 어쩔 수가 없다. 또 이런 이야기도 한단 말이죠. 근데 그한 동안이라는 게 언제까지 될지도 모르겠고 일단은 그래도 부채를 이렇게 많이 안고 가는 것에 관한 두려움은 굉장한데요. 어떻게 판단해야 될까요?
1: 예, 전 세계 부채가 뭐 기업 부채, 가계 부채, 정부 부채 공이 늘었습니다. 예. (웃음) 그래서 지금 뭐 역사상 최고치를 기록하고 있고요. 전 세계 모든 민간 부채 예, GDP 대비 비율이 지금 300%입니다. 음. 어, 이게 뭐 불과 몇십 년 전만 해도 100%를 뭐채 넘느니 많으니 뭐 이랬거든요. 예. 어, 그러니까 뭐 한국뿐만 아니라 전 세계 부채가 똑같이 증가했고, 어, 이게 민간 부채와 국가 부채가 이렇게 동시에 증가하고, 선진국과 신흥국 부채가 또 동시에 증가한 케이스는 과거에는 찾아보기가 어렵습니다. 그렇군요. 그런데 네. 왜 버티냐. 음. 금리가 낮기 때문에 버티는 거죠. 그렇죠. 금리가 올라가면 어 상당히 문제를 바로 일으키는 기업, 가계, 국가가 어, 속출하게 돼 있습니다. 속출하겠죠. 그런데 네. 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 아이러니하게 이 부채가 많다 보니까 음. 어 여러 가지 정책을 펼치거나 재정정책이나 통화정책이나 혹은 뭐 경기가 사이클 순환적으로 회복이 되더라도 어, 꼭 부채 때문만은 아닙니다마는 경기의 탄력이 약해졌어요. 그렇죠. 네, 네, 아무래도 이게 조금 숨어있는 경기의 어떤 물귀신이죠. 네. 예. 네, 왜냐하면 가계부채만 해도 가계부채가 많다 보면 소비를 많이 못하잖아요. 뚜벅뚜벅 걷는 느낌이 아니고 엉금엉금 네. 걷는
0: 느낌이에요. 경제가. 네. 네 부채가 있으면. 뭐,
1: 개인도 사실 부채가 많으면 뭐 소비를 임금이 조금 올라도 네. 내 월급이 좀 올라도 많이 못 쓰잖아요, 옛날처럼. 그렇죠. 네. 뭐, 주택 자금 대출도 있고, 뭐, 전세 음. 자금 대출도 있고, 이자도 내야 되고, 이러다 보면. 예. 어, 그런데 거기다가 금리까지 올라간다? 음. 이러면, 금융 시스템을 건드릴 수밖에 없는 상황입니다, 지금. 그렇죠. 네. 예. 금융 시스템이 조금 버겁거리기 시작하고, 음. 어, 취약한 이금융권이라든지, 이런 쪽부터 뭔가 문제를 일으키기 시작하고, 예. 이게 뭐, 국가에 따라 다르겠습니다만은, 어, 은행 시스템 전체에도 영향을 줄수 있는 그렇죠. 에, 그런 부채 구조죠. 예. 에, 그래서 많은 경제학자들이 부채 얘기를 어, 10년 전이나 20년 전부터 계속 떠들고 있는데 음. 에, 실제로 지금 부채로 인한 어떤 문제는 에, 그렇게 심각하게 터지고 있지는 않습니다. 계속 미봉책 마냥 이렇게 덮어왔단
0: 말이죠. 어디에서 뭐 그리스에서 조금 올라올라 그러면 눌러주고 눌러주고 해서 한 10여 년 이렇게 살았는데 투자자들 입장에서는 이렇게 주식시장이 이렇게 많이 오르고 또 B2 신용융자도 지금 많습니다. 또 부동산 같은 경우도 그렇지 않습니까? 가계부채 상당 부분이 그쪽으로 가 있으니까. 일종의 이제 정부도 그렇고 가계도 그렇고 기업도 그렇고 두려운 마음 때문에 그냥 이렇게 해 주겠지 누군가가. 그런 게 오히려 계속 연장시키고 있지 않나. 마치 몰핀 주사처럼 진통제처럼 그리고 하염없이 그런 걸 믿고 있지 않나 그런 생각도 들더라고요.
1: 맞습니다. 예. 그뭐 많은 분들이 그런 얘기를 합니다만 저도 시장은 참 창의적으로 움직인다는 생각을 많이 해요. 예. 그러니까 우리가 뭐 2011년에 남유럽 재정위기라든지 말씀하셨지만 뭐 2008년에 리만 사태라든지 예. 이런 부분들을 미리 예측한 게 아니지 않습니까? 어 2000년에 닷컴버블을 우리가 두려워는 했지만 그렇게 엄청나게 어떤 충격을 줄지는 몰랐고요. 예. 앞으로 벌어질 일도 똑같다는 거죠. 음. 예를 들자면 은 지금 중앙은행이 전뭐어 뭐 미국 페드 연준이 금리를 2023년까지 안 올린다고 하니까 예. 어 연준이 안 올린다고 하는데 그건 믿어야 되는 거 아니야. 그렇죠. 뭐 그런 거죠. 그런 이야기 콘센서스가 있는 거죠. 네. 예. 그런데 연주는 신이 아닙니다. 음. 어, 그리고 바뀔 수도 있습니다. 그렇죠. 어, 지금 예를 들어서 물가가 꿈틀대고 있거든요. 예. 뭐, 작년 같은 경우에 뭐, 밀 가격도 오르고, 옥수수 가격도 오르고, 음. 뭐, 구리 가격도 오르고, 니켈 가격도 10%에서 20% 올랐습니다. 예. 어, 그리고 최근에는 뭐, 미국에서도 중고차 가격도 오르고, 음. 주택 가격은 말할 것도 없고, 예. 그러다 보면 이런 자산 가격의 상승이 인플레이션을 유발할 수도 있는 거고요. 그렇죠. 연준이 금리를 안 올린다고는 하지만 뭐 2013년 같은 경우에 5월에 예. 연준이 금리를 올린, 거 올린 거는 2015년 12월이었습니다. 그런데 어. 그 당시에 버냉키 frb 의장이 어 의회의 청문회에서 어 언제부터 양적 완화를 줄일 거냐를 설명하다가 2013년 5월에 테이퍼링 얘기를 하면서 주가가 크게 조정을 받았고 음. 거기서 달러 경색이 일어나면서 예. 신흥국들이 굉장히 또 고통을 겪었습니다. 그랬다 일적인 달러 강세도 나오고. 실제 시행 시점보다 2년 전이네. 네. 실제로 2014년 1월부터 어, 테이퍼링을 시작했죠. 양적 완화를 예. 월 100억 달러씩 줄이기로 음. 했는데. 예. 어 지금 같은 경우도 마찬가지입니다. 2023년부터 금리를 올린다고 올릴 가능성이 있다라고 사람들이 믿고 있는데. 예. 어 마찬가지를 마찬가지 기간을 대입하면 D-2년. 예. 올해 2021년 하반기부터는 테이퍼링 얘기도 나올 수 있거든요. 지금은 특히나 양적 완화가 1200억 달러입니다. 당시에 3차 양적 완화보다는 규모가 400억 달러나 많아요. 음. 100억 달러를 똑같이 줄이더라도 당시보다는 수개월을 더 어, 양적 완화를 어, 테이퍼링을 해야 되는 그런 상황입니다. 어, 예를 예를 든 겁니다. 어, 인플레이션 압력이 올라오고 또 백신 보급이 조금 더 확대되면서 경제 활동이 자유화되면서 음. 어 인플레이션이 압력이 오면 채권 시장에서 기대 인플레이션이라고 미리 금리가 이제 땡겨서 올라가기 시작합니다. 예. 장기 금리에는 어 올해 당장의 인플레이션보다도 먼 미래의 인플레이션 물가 상승을 미리 채권 시장에서 선 반영하거든요. 그렇죠. 그러기 때문에 어이 장기 금리가 올라가는데. 음. 지금 연준의 정책금리는 0%에서 0.25%인데요. 어 과거 10년이나 20년 평균 10년물과 페드펀드레이트 이 정책금리와의 계리는 평균이 200bp였습니다. 200 음. 2%라는 얘기죠. 네. 그러니까 만약에 평균 정도의 장단기 금리 스프레드를 적용하더라도 어, 10년물 금리가 2%를 올해 하반기에는 넘어갈 수 있다라는 얘기입니다. 아. 근데 뭐 옛날 같으면 은 2%는 뭐, 아유, 그거 좀 버틸 만 하지. 음. 뭐, 미국 금리가 올라가면 장국 금리도 올라가게 되는데, 예. 어, 연준은 금리를 안 올렸습니다. 올해 안 예. 올리는데, 어, 시장 금리가 올라가면 은행의 대출 금리는 연동해서 올라갑니다. 예. 시장 금리에 연동되게 되어 있기 때문에. 예. 네, 그래서 어 일단 가계 대출이 쪼이고 음. 기업 대출이 어려워지고 그렇죠. 그러다 보면 신용 경색이 일어나고 음. 때마침 주가 과열이 만약에 주가 대폭락으로 이어지면 네. 달러 경색은 제가 분석한 바로는 어떤 다른 요인보다도 음. 위험 자산 예. 주택 가격이라든지 주식 시장의 큰 폭락이 만약에 있을 경우에는 달러의 심각한 경색 현상이 일어납니다. 그러니까 달러로 만든 달러가 잘안 돈다는 거죠. 달러가 잘안 돈다는 거. 맞 달러를 예. 구하기가 어려워진다. 예. 그리고 사람들은 다 안전자산 음. 안전통화. 예. 달러가 안전통화하지 않습니까? 그렇죠. 달러를 어, 딱 움켜쥐고 안 놀려고 래요전 어. 세계적으로. 음. 그러면 누가 피해를 보냐. 특히 신흥국이 피해를 봅니다. 맞습니다. 그런 달러의 어떤 동맥 경화 현상 예. 구간에서는 달러 구, 달러를 구해야 되는 신흥국이 훨씬 더 절박해진다라는 거죠. 그렇습니다. 그런데 신흥국의 부채 중에서 2025년까지 도래하는 것 중에 부채 중에서, 음. 대외부채 중에서 올해하고 내년에 도래하는 대외부채가, 달러 부채가 절반이 넘습니다. 어. 올해, 내년에. 예. 그 얘기는 음. 달러 경색이 어떤 요인에 의해서든 시장금리의 상승이든 자산 가격의 상승이든, 음. 인플레이, 다른 인플레이션이든, 어, 아니면, 어, 테이퍼링이든, 예. 어떤 요인에 의해서든, 아니면 자산, 주식시장의 폭락이든, 이런 부분에서 왔을 때, 에, 달러 경색이 오면, 음. 어, 신흥국이 돈을, 달러를 구하기가 굉장히 어려워지는 상황이 일시적이나마 예. 오게 되고, 그러다 보면, 이 달러를 구하기 힘든, 글로벌 금융 컨디션의 악화의 원인 제공은 어, 미국이 했을지 미국이, 미국이 했거나 아니면 예. 주식시장이 했거나 음. 주택시장이 했거나 이렇게 했는데 예. 성동격서라고 어, 진짜 터진 거는 이쪽인데 실제로 피해를 보고 피를 흘리는 거는 엉뚱한 쪽이 되는 겁니다 역사상 항상 이래왔어요 맞습니다 항상 이래왔고 미국은
0: 그 우는 사람 뺨 때리는 격으로 그렇게 되면은 이제 통화사 정도 해주면서 그러면서 고평가된 나중에 돌이켜보면 분명히 고평가된 달러 가치를 보존하면서 확 늘어난 부채를 어느 틈에 또 갚고 그 부채를 줄여가는 그런 식으로 금융시장에서 이렇게 쥐었다가 풀었다가 해왔거든요.
1: 맞는 말씀 같습니다. 예. 예, 그 기축 동화국의 일종의 특권이고 패권이죠. 예.
0: 그런 식으로 생각을 해본다면, 정말 참, 또한
1: 번, 그래도, 또 당할 수 밖에 없거든요, 사실은. 네, 기울어진 (웃음) 운동장인 것 같습니다. 그게 이제, 통화의 기축성이라는 것, 그, 윤전기의 성능에 따라서, 어, 위기가 왔을 때, 이제 그 손실의 음. 어떤 폭 정도가, 좀 국가마다 다른 현상, 음. 또 국가 안에서도 계층별로 또 달라지고, 그래서 어떤 공평한 사회로 가기보다는 조금 더, 더 불평등한 사회로 가는 음. 좀안 좋은 얘기지만 뭐 그런 세상으로 자꾸 가는 그런 부분이 저는 좀 안타깝고요. 예. 뭐 투자자 입장에서는 어쨌든 뭐 이런 거를 미리 걱정할 필요는 없지만 그런 메커니즘을 조금 이해를 하시고 예, 하고 하고 있어야 있다가, 됩니다. 있다가, 예. 어아 연준이 전, 절대로 금리를 안 올린다고 했으니까 음. 위기는 안올 거야. 아 절대 그렇게 생각. 예, 이렇게 안 생각하면 예. 안 된다는 거죠. 예. 어, 어 과거 수십 년간 위기는 아주 친절하고 젠틀하게 온게 아니고요. 음. 어 기습적으로 옵니다. 밤에 그렇죠. 도둑이 들어오듯이. 예. 어 처음에는 위기라고도 얘기 안 해요. 음. 오히려 호재로 위장을 합니다. 예. 어, 하지만 나중에 지나고 나 보면 아뭐 경기가 회복되니까 금리가 올라가는 거지. 음. 예를 들자면. 예. 어, 부채가 는건 생각 안 하고 그렇죠. 부채가 안 늘었으면 아무 문제가 없고 자산가격이 오르지 않았으면 아무 문제가 없어요. 그렇죠. 금리가 올라가는 얘기는 어. 뭐 경제가 제대로 돌아가서 이제 뭐 저혈압에서 정상혈압으로 가는 건데 예. 고혈압도 아니고. 그렇죠. 아 이게 뭐 나쁠 게 하나도 없는 거죠. 음. 네, 그런데 지금 저지러놓은 게 많거든요. 음. 부채는 곳곳에 쌓여 있고 예. 전 세계가 예. 말할 수 없을 정도로 쌓여 있고 음. 자산가격은 적정한 선. 앞서 모두에서 참 합리적인 단어는 좋지 않은 단어라고 <웃음> 말씀드렸지만 어쨌든 저희들 보기에는 합리적이지 않은 선으로 지금 향해 가고 있고
2: 예. 어,
1: 그런 상태에서는 조금의 악재가 음. 특히 금리 상승이라는 악재는 어, 시장에 굉장히 큰 충격을 줄 수밖에 없습니다. 예.
0: 질문들이 굉장히 많이 와 있어서요. 좀 읽어드리겠습니다. 정명자님 울산인데요. 장기 투자는 우리 남편은? 주식 투자에서 돈을 못 벌었는데 단기 투자만 하는 우리 아들은 수익률이 아주 좋습니다. <웃음> <웃음> 결국 주식은 자주 사고 팔고 해야 되는 건가요?
1: 조언 부탁드립니다. 이렇게 말씀하셨는데요. 네, 근데 제가 그 직답을 드릴 자신은 없고 예. 단기 투자나 장기 투자는 개인의 성향이기 때문에 그렇죠. 예. 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 장기 단기 투자의 재능이 있으신 분들이 많아요. 예. 초단위로 하시는 분들도 <웃음> <이> 계십니다. 스캘퍼라고 <웃음> 네. 하죠. 그런데 네. 네. 그는 거뭐 나쁜 게 아니고요. 예. 자기 본인의 어떤 그 재능을 음. 뭐 발휘하면 되는 건데 예. 일반적인 경우는 음. 어 단기 투자는 많이 못 삽니다. 음. 그렇기 때문에. 또그 확신을 가지고 산게 아니기 때문에 그렇죠. 어, 조금만 올라도 또 팔아요. 그렇습니다. 예, 그래서 목표 가격이 오기도 전에 예. 에, 나중에 지나보니 아, 이게 참뭐 그걸 괜히 팔았다 하는 음. 그런 종목들이 굉장히 많고요. 예. 단기 투자를 하다 보면 예. 단기 투자를 하다 보면 또 돈을 투자를 많이 못 합니다.
2: 음.
1: 어, 확신이 없기 때문에. 그렇죠. 예. 근데 장기 투자가 꼭 바람직한 건 아니지만, 음. 좋은 주식을 잘 골라서 장기 투자를 하면 어, 기다릴 수 있거든요. 그렇죠. 종목에 대한 신념이 있기 때문에. 음. 그리고 많이 살수 있습니다. 예. 그래서 많이 사고 오래 기다려서 목표 가격에 도달했을 때판 사람들이 이제까지 전 세계 주식시장에서 돈을 많이 번 전설들이 다 그렇게 했다라는 거죠. 그렇습니다. 예. 예. 그러니까 만약에 전설들을 좀 쫓아겠다 <웃음> 한다면 예. 첫 번째 종목을 잘 고르십시오. 예. 두 번째 기다리십시오. 음. 세 번째 목표 가격 도달하기 전에 팔지 마십시오. 예. 저는 그렇게 말씀드리고 싶어요. <웃음>
0: 희영님은 보험하는 후배가 지금 달러 사서 나중에 오를 때 파는 상품을 이야기하던데 지금 괜찮을까요? 이렇게 말씀하셨습니다. 지금 달러를 사가지고 나중에 이제 오를 때 달러가 올랐을 때 파는 그런
1: 보험 상품이 있는가 봅니다. 어떻게 생각하십니까? 그러니까 달러 가치가 상승할 음. 거냐? 예. 예. 그원 달러를 말씀하시는 것 같지는 않고 음. 어, 글로벌 달러. 예. 달러 인덱스를 달러 인덱스가 말씀하신다면 네. 말씀하신다면 어, 달러 가치의 방향이 어떻게 될 거냐라는 거아요죠 그렇죠. 예. 예. 지금 뭐 반대로 뭐 유로화의 가치가 어떻게 될 거냐. 음. 혹은 반대로 신흥국 통화 가치가 어떻게 될 거냐, 위안화가 어떻게 될 거냐, 이제 이런 개념인데요. 예. 제 생각에는 1년 정도를 놓고 보면, 어, 달러의 방향성은 조금 미미할 것 같습니다. 아, 그래요? 예. 예. 약할 것 같습니다. 예, 조금, 레인지가 조금 좁고, 음. 어, 저희가 뭐 DXY라는 거를 보통 런던 그 시장에서 이제 거래되는 지수를 사용하는데요. 예. 이게 지금 90 정도입니다. 네. 90 정도인데 달러인덱스 90을 기준으로 봤을 음. 때한 86, 7 정도에서 한 92, 3 정도에서 음. 올해 변동하지 않을까. 예. 그러니까 큰 방향성은 올해보다는 음. 내년이나 후년 정도에 생길 가능성이 좀 높다고 봅니다. 그거는 달러
0: 가치가 상승 상승하는
1: 방향성을 말씀하시는 겁니까? 어, 달러 가치는 그 이후에 좀 하락할 것 같습니다. 하락. 제 생각에는. 관다 네, 중국 좀, 때문에 그렇습니까? 어, 꼭 그런 건 아니고요. 예. 음. 금리가 결국엔 올라갈 거라고 저는 조금 보기 때문에 예. 크게 올라가지는 않더라도 올라가다 보면 음. 어, 지금 미국의 재정 상황이 안정적인 것은 어 금리가 재료 금리이기 때문에 그렇거든요. 예. 그런데 gdp 대비 미국 재무부의 이자 지급 비용이 gdp의 한 2%를 넘어가기 시작하면 예. 어, 2%에서 이제 3%를 향해서 가면 지금은 음. 참고적으로 말씀드리면 1.5%밖에 안 됩니다. 예. gdp의 연간. 예. 예. 그러니까 금리가 낮기 때문에 음. 어, 부채를 많이 찍어냈는데도 예. 그렇게 살림살이가 나쁘지 않거든요. 그렇죠. 그런데 이제 앞으로는 금리가 그래도 조금 올라갈 가능성이 있다고 보면 예. 올 하반기부터는 달러 가치가 조금 약세 쪽으로 기울 가능성이 있다고 라 음. 생각을 합니다. 이게
0: 정말 단기간에 금리를 확 올릴 수도 없는 입장이네요. 워낙 부채를 많이 져서. 미국도
1: 네. 그렇습니다. 예. 네 그래서 지금 미국에서도 감론을박이 있더라고요. 예. 외신을 보니까 경제학자들 가운데서도 음. 어, 지금 환율에 대한 부분에서 가장 어, 결정적인 부분이 결국 미국의 재정수지. 그렇죠. 예. 네, 이 부분이 이제 달러의 어떤 신뢰성. 음. 어, 달러 가치가 어, 어, 어떻게 전 세계적으로 어, 기축통화국으로서의 안정성을 갖느냐라는 부분인데 이 부분은 이제 서서히 결국 훼손될 걸로 보고 있거든요. 서서히 훼손될 것이다. 네. 서서히 훼손되고 어, 또다시 이제 미국은 음. 자국에 유리하게 어떤 게임 룰을 만들겠죠. (웃음) 네, 달라의 어떤 기축통화성을 더 안정시키기 위해서 음. 뭔가 어떤 어, 룰을 바꿀 텐데 음. 그거는 이제 너무 먼 이야기고요. 그렇죠. 아무튼 지금으로서는 결국 조금 버티다가 어, 달라는 음. 조금... 꿈틀꿈틀 조금씩 약한 쪽으로 움직일 가능성이 있다. 저는 아, 그렇게
0: 보시거든요 7433님은 오늘 공매도 이야기가 조금 질문이 있습니다. 한두 개 있는데 미래 가치가 높아도 공매가 이조 넘으면 투자를 피해야 할까요? 그러니까 공매 때문에 3월 15일에 공매가 재개가 된다. 거의 뭐 그렇게 지금 정부 당국은 이야기를 하고 있으니까. 그렇게 된다면 3월 15일 이전에 투자 안 해야 되는 거 아니냐. 이제 투자는 빼야 되는 거아니야 이런 이제 개인 투자자들이 꽤 있더라고요. 어떻게 보십니까?
1: 네, 공매도는 그 과거 사례를 보면 사실은 네. 그렇게 크게 심각하지는 않았어요. 예. 네. 2011년 같은 경우에도 한번 했다가 풀었는데 그 이후에 주가가 계속 올랐거든요. 예. 네. 아마 1 4가 올랐고요. 예. 네. 공매도 기간 중에는 공매도를 풀자마자 한달 동안은 살짝 떨어졌는데 음. 그 이후에는 계속 올랐고. 네. 어, 글로벌 금융위기 때도 그때도 공매도 금지를 했는데 음. 금지했다가 풀면서 살짝 떨어졌었는데 그 이후에 계속 올랐지 않습니까, 잠니? 예. 예. 에, 그러니까 결국 대세 상승이나 대세 하락을 그동안은 대세 상승기였기 때문에 음. 지난 십여 10, 년이 예. 대세 상승을 공매도의 어떤 그 재개로 인해서 음. 어, 훼손되지는 않았다. 대세 상승이 훼손되지는 않았다. 아. 그에 대세를 바꾸지는 않았다는 라 거죠. 공매도 재개가
0: 그럴, 그럴 것 같아요. 네. 사실은 그런, 네. 네. 맞습니다.
1: 그런데 네. 지금은 조금 주가가 높아 네. 있기 때문에 네. 울고 싶은데 조금. 뺨 때려주는 격. 네, 네. 그런 격으로 네. 주가가 그렇지 않아도 조금 악재 민감한 이런 상황에서 공매도의 재개는 시장에 수급적 충격을 줄 수가 있고요. 음. 짧고 굵게 시장이 충격을 받을 수 있다고 생각을 합니다. 하지만 대세를 그렇게 크게 좌지우지할 거라고는 생각하지 않고요. 대형주보다는 중소형주 쪽에 더 영향이 크겠죠. 아무래도 수급적으로. 그러다 보면 특히 중소형주 쪽에서 조금 피해 종목들이 나올 거는 같습니다. 하반기부터는 인플레이션
0: 금리에 관해서 좀 신경을 써야 된다고 말씀을 하셨고 상반기에 그러면 주목해야 할 어떤 모멘텀 좀 정리를 좀해 주십시오.
1: 네, 상반기에는 금리 쪽에서 뭐, 한 가지만 말씀드리면 앞서 말씀드렸듯이 좀그 시장 금리가 네. 꿈틀꿈틀 올라가는데, 음. 어, 미국 국채 10년물이 지금 어떤 표준 금리, 금리기 때문에 네. 이게 한 1.5% 정도를 넘어가기 시작하면 조금 주식시장이 영 힘을 못 받는 음. 네, 그런 양상이 될것 같아서 예. 이 부분을 조금 주목해야 될것 같고요. 여전히, 예. 네, 그 다음에 이제 해외 쪽에서 결국 바이든 정부가 이제 오늘 밤에 이제 취임을 하죠. 그렇죠. 네, 예. 이렇게 하다 보면 결국 정책 이벤트에 대해서 조금 더 집중이 될것 같습니다 사람들이. 음. 예. 아무래도 3개 대륙이 어, 중국, 유로존 이어서 미국까지도 예. 친환경, 전기차, 음. 신재생에너지 이런 쪽에 조금 동맹전선이 이렇게 형성되는 거거든요. 그렇죠. 주가는 이미 상당 부분 반영이 돼 있습니다. 음. 그럼에도 불구하고 어, 이벤 워낙 큰 이벤트이고 올해 기업들의 어떠한 변화를 일으킬 수 있는 부분이기 때문에 어, 이런 전기차, 신재생에너지 그다음에 배터리 음. 이런 것 관련해서는 조금 더 저평가되어 있는 종목을 찾을 필요가 있다. 예. 상반기에는. 예. 이렇게 생각을 합니다. 커피타임님 마지막으로
0: 이 질문 재미있을 것 같습니다. 10년 후에도 삼성전자는 부동의 1등 회사일까요? 라고 생각하십니까? 한국 주식시장에서는 어떻게 보십니까?
1: 어, 주식시장을 떠나서 기업 입장에서는 저는 1등 기업이라는 것에 대해서 큰 의심이 없는데 예. 주식시장은 잘 모르겠습니다. 아. 물론 이제 시가총액이 지금 30%이기 때문에. 예. 수익률을 얼마나 주는 주식시장에서의 그 네. 가치. 그거 네. 말씀하시는 거죠? 한국 주식시장에서 네. 어떤 왕자의 자리라는 네. 측면에서는 뭐 유지할 가능성이 높다. 네. 아, 시가총액이 줄어도 이 시가총액을 추월할 정도의 기업이 나오기는 쉽지, 쉽지 않 쉽지 않겠죠. 네, 이렇게 생각을 네. 합니다. 아, 하지만. 음. 아, 마치 sk텔레콤 같은 경우도 2000년까지는 성장주였지만 그러네요. 2000년부터 지금까지는 좋은 기업이거든요. sk텔레콤.
0: 아 좋은 기업이죠. 그다음에
1: 모두가 다 가고 싶어하는 기업이고 선호하는 기업이죠. 그렇습니다. 하지만 주식시장에서 sk텔레콤은 그냥 sk텔레콤이죠. (웃음) 통신주죠. 통신주. 예. 삼성전자가 꼭 그렇다는 말씀이 아니라 그런 개념으로 좀 바라볼 필요는 있지 않느냐라는 거죠. 아
0: 지금 가격에 관한 고민, 시가총액에 관한 네. 고민이 좀 있겠습니다. 네. 예, 아 좋은 인사이트인 것 같습니다. 이런 예, 이런 말씀. 오늘 말씀 감사드리고요. 혹시 좀 추가하실 말씀 없으신가요? 마지막으로 개인 투자자들에게
1: 이것만은 꼭 하지 말아라. <웃음> 어, 하지 말아라는 말씀은 네. 아닌데. 네. 한국 시장이 항상 이렇게 제가 좀 장기간 관찰을 해보니까 예. 어, 좀 늦게 시동을 걸어서 남들 조금 쉴때 예. 혹은 조금 올라갈 때 이렇게 추월하는 굉장히 가속을 내는 음. 네, 그런 화끈한 성격이 좀 있습니다. 한국 증시가 글로벌 증시에서. 예. 마지막 포커스를 네. 확 튀는군요. 네. 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 그래서. 어, 한국증시가 항상 그 마지막 맞춤표를좀잘 찍어주는 아. 역할을 마지막은 아니죠. 영원한 예. 마지막은 아니고요. 그렇죠. 예. 아무튼 글로벌 주식시장의 이렇게 순환 과정에서 음. 그런 특징이 있었다라는 건데요. 유의해야 되겠다. 네. 그런 관점에서 최근에 한국 주식시장의 굉장히 음. 그 어떤 과소, 열기를 예. 어, 너무 과신하지는 마십시오라는 말씀을 좀 드리고 싶고요.